0: Hoy les quiero compartir algo muy interesante acerca del discernimiento espiritual. Diga conmigo discernimiento espiritual. No, no, pero quiero que lo diga toda la iglesia también la burbuja, discernimiento espiritual. Sabe que la iglesia, nosotros como creyentes, debemos de estar capacitados en muchas cosas. Y me impresiona lo que, lo que lo que David hizo. Por ejemplo, en primera de las crónicas, capítulo 12, versos 32. Escuche lo que dice. De los hijos de Isaac, ¿200 qué? ¿A quién se allegó David? Por favor, dígalo, dígalo. ¿A quién a quién se acercó David? ¿O quién, a, a quiénes allegó David con él? Ahí va, ahí va. Iglesia, iglesia, ¿está aquí? ¿Sabe que Dios busca gente experta? Ahí le va. Quiero iniciar con eso. No, no, si hoy vengo bien cargado. Ahí va. Muchos de nosotros ya deberíamos de ser expertos en las cosas de Dios. El apóstol Pablo se enojaba con la iglesia y le decía, ustedes... Ya deberían de ser maestros, pero son niños. Es decir, ustedes no han sido expertos en nada. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, ahí va, escúcheme. Si alguien te ofende, después de 10 años en el cristianismo, ¿todavía te sigue doliendo? Si eso es así, ¿usted no se ha convertido en un experto? Si después de 10 años en el cristianismo... Algo le hiere, déjeme decirle algo, usted no se ha convertido en un experto. Porque un experto sabe cómo resolver los problemas. Un experto sabe cómo evadir las circunstancias. Un experto sabe qué hacer para que aquello no le dañe. David hizo algo increíble. David en un tiempo de angustia, de persecución, lo primero que hizo es que se rodeó de gente experta. Gente que le iba a ayudar a lograr el objetivo de los hijos de Isaac se, se, se allegó 200 principales expertos en qué. Wow, escucha iglesia, nosotros necesitamos ser expertos en conocer los tiempos de nuestra vida. Sí, sí, nosotros necesitamos ser expertos, por ejemplo, nosotros como padres necesitamos ser expertos en conocer los tiempos, cuando nuestros hijos empiezan a cambiar, nosotros necesitamos ser expertos. Necesitamos ser expertos cuando Satanás se ha lanzado sobre nuestra vida y saber y reconocer y ser entendido en los tiempos en lo que nos está pasando. David estaba en una situación muy difícil y él empezó a juntar gente para que le ayudara de los hijos de Isaacar. 200 principales expertos en los tiempos y escuche y que sabían lo que Israel debería Ah, qué precioso es cuando hay alguien que en medio de la tribulación te dice No es por aquí, es por acá O sea, qué precioso es cuando, cuando alguien nos ayuda y nos da dirección y nos dice No, ¿sabes qué? Por este camino no es por acá Por eso David se esos 200 hombres que eran expertos en qué En conocer los tiempos y todo Israel sabía lo que debería de hacer Escuche Cuyo dicho, según seguían todos sus. Ah, qué interesante. Es decir, escuche. No solamente eran expertos, sino que el pueblo de Israel lo reconocía como gente capaz para guiarlos. Para darles un buen consejo. Para guiarlos en todas las áreas de su vida. Creo que nosotros necesitamos. Llegar a ser expertos. ¿Para qué pastor? Para guiar a la iglesia. Ahora déjame explicarle algo. Discernir. Viene de la palabra griega. Vain, que quiere decir. Distinguir mentalmente. Mirar bien. Percibir. Entender. Ser sabio. Se lo quiero repetir. Discernir. Quiere decir. Distinguir mentalmente. Mirar bien. Percibir, entender y ser sabio. Ahora escuche. primera de las crónicas 12.1 dice. Estos son los que vinieron a David en Ciclac, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis. Y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Eso quiere decir, escúcheme, que cuando David se allegó a esos expertos. David estaba siendo perseguido por Saúl. Estaba siendo perseguido. Su vida todos los días corría peligro. David no tenía la libertad de salir públicamente. Porque el rey lo quería matar. En ese tiempo. En esa temporada tan mala. David dijo ¿Qué voy a hacer para salir adelante? Me voy a llegar de gente experta. Que sabe discernir los tiempos. Que me va a decir... ¿Hacia dónde? Y todos lo vamos a obedecer. En otras palabras, la situación de David no era fácil. No era fácil aprender a discernir. Ahora, quiero explicarle algo muy rápido. Primera a los Corintios capítulo 12, verso 10 dice. A otros, el hacer milagros. A otros, profecía. A otros, discernimiento de espíritus. A otros, diversos géneros de lenguas. Y a otros, interpretación de lenguas ahí va escúcheme por favor ahí va está aquí este es un don el don de discernimiento de espíritus no es del que yo quiero hablar el don de discernimiento de espíritus es aquel que identifica cuando una persona está endemoniada o qué espíritu, qué demonio está guiando a esa persona. De eso no quiero hablar. Entonces, pastor, ¿de qué quiere hablar? Quiero hablar del discernimiento que como creyentes necesitamos tener para la vida diaria. Todos los que estamos aquí necesitamos tener discernimiento. Dígalo conmigo discernimiento en la vida diaria. ¿Para qué pastor? Para salir adelante. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2 verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son... Locura, es decir, un hombre natural, una persona que no ha sido o que no busca a Dios, que no ha sido transformada No puede entender las cosas de Dios, no puede entender lo que Dios quiere hacer ¿Por qué? Porque todo lo espiritual, todo se tiene que discernir ¿Cómo? Espiritualmente, por eso es tan importante que en nuestra vida haya ese discernimiento Por ejemplo, Mateo dice esto respondiendo Jesús les dijo mirad que nadie os engañe mirad que nadie os Jesús sabía que corría peligro Jesús dijo, le dijo a la iglesia mira checa que nadie te vaya a engañar ahora iglesia ahí va ¿Cómo alguien nos puede engañar porque Jesús dijo algo impresionante fíjate ten cuidado que nadie te pueda Engañar, eso quiere decir que si no tenemos un discernimiento correcto en nuestro espíritu, podemos ser engañados. Por eso, nosotros, como creyentes, como cristianos, necesitamos desarrollar ese discernimiento que da el espíritu de Dios en nuestra vida. Primero, a los tesalonicenses, el apóstol Pablo le decía a la iglesia: Examínalo todo, pero retén. Lo bueno, es decir, examina todo lo que venga a tu vida Pero aprende a retener lo bueno, lo agradable Aprende a discernir lo bueno de lo malo Aprende a discernir lo equivocado de lo correcto Es más, aprende a discernir, escuche esto por favor La intención con la que las personas se te acercan Tú tienes que aprender a discernir ¿Quién se te acerca y con qué intenciones se te acerca? Eso es algo que todo creyente debe de aprender a desarrollar. Hebreos lo dice de esta manera. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del. Diga conmigo, hay que ejercitar los sentidos. No, no, dígalo por favor, hay que ejercitar los sentidos. ¿En qué pastor? En el bien y el mal. Hay que aprender a discernir lo bueno de lo malo. Y eso solamente se da a través del Espíritu de Dios en nuestra vida. Yo les he comentado y les he dicho hace tiempo. hace Cuando estábamos en la iglesia chiquita acá en, en, en Kiss Life. Un domingo me sorprendió una persona que llegó al primer culto. Y me dijo esto. ¿Usted es el pastor Pepe? Sí, me manda el pastor Paco Garza. Yo dije, ah caray, mi pastor, pues me cuadro. Me mandó el pastor Francisco Garza. Y me dijo que usted me diera permiso de compartir un milagro que Dios hizo con mi hija. Mi hija tenía cáncer. Y milagrosamente alguien oró y el Señor la sanó. Y quiero testificarlo a la iglesia porque es un milagro documentado con, con, con estudios y todo lo necesario. Yo en ese tiempo, en ese momento, el pastor ya estaba en el culto, no tuve tiempo de, de poder rectificar lo que él me había dicho. Se me hizo extraño que él nunca que no me lo dijera, pero dije, bueno, pues está bien. Terminamos la alabanza. El hombre pasó, empezó a testificar como Dios había hecho un milagro en su hija. No, pues la iglesia estaba gritando de emoción y y, y este hombre mientras testificaba dijo esto. Bueno mi hija fue milagrosamente sanada de cáncer. Una niña. Pero está en el hospital y no la puedo sacar. Porque debo, tengo la deuda pendiente. Y no, no tengo dinero. Pero Dios va a suplir la necesidad. Ore por mí, pastor, ore por mí, pastor. Ore por él. Cuando iba por el pasillo la gente, los creyentes, empezaron a sacar billetes de 500 y 200. No los echarán en la ofrenda, pero ellos sí se los dan. Digo, nomás paga, así nomás de paso. ¿ah? No, le empezaron, empezaron a sacar billetes y se los daban al hombre. El hombre iba caminando y, y, la, y la gente, la iglesia, los hermanos bien lindos, le daban dinero para que pagara la deuda. En eso el Espíritu de Dios me habla y me dice, te está mintiendo. ¿Qué? Te está mintiendo. Inmediatamente le digo a la iglesia No le den ni un peso Dejen de darle dinero Y la iglesia Ay qué pastor tan feo no Y le dije esto Hombre espéreme Ahorita que acabe el culto Voy a mandar a un hermano con usted al hospital Y si es verdad que su hija Está en el hospital La iglesia paga todo lo que deba Pero si no es verdad Usted va a tener problemas conmigo Ujieres deténganmelo tantito allá Porque yo saben el culto De pronto y, y sin darnos cuenta Ese hombre desapareció Usted se imagina Un creyente sin discernimiento Puede ser víctima de muchas cosas ¿Alguna vez lo han estafado? Digo no levante la mano para que no se queme Pero alguna vez lo han estafado ¿Y por qué lo estafaron? Porque usted creyó. Porque vio que todo estaba más o menos en orden. Y usted cometió el error de creer. Pero no pudo discernir. Y como no podemos discernir. A veces la gente abusa de nosotros. Por eso el apóstol Pablo le enseñaba a la iglesia. Tú tienes que aprender a ejercitar los sentidos. ¿En qué? En el discernimiento del bien y del. él. Mal, tenemos que aprender como iglesia, como cristianos, a, a, a desarrollar ese discernimiento que da el Espíritu de Dios. Ahora, ¿cómo saber si algo es obra de Satanás? Pastor, ¿cómo lo sé? ¿Cómo puedo saber si algo es obra de Satanás? Porque es increíble. ¿Cuántos se acuerdan de Ananías y Zafira? Fueron engañados por Satanás, es más la Biblia dice pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer y trajeron solo una parte y la puso a los pies de los apóstoles escuche y dijo Pedro Ananías ¿por qué? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sus trajeses del precio de la heredad? En otras palabras, ¿por qué no entendiste? ¿Por qué no discerniste que la voz que estabas oyendo no era de Dios, era del enemigo? Ahí va, iglesia, está aquí. ¿Cuántas veces habremos escuchado voces que no son de Dios y nos han desviado de las cosas de Dios? Escuche, era importante, ¿por qué? Porque el Señor le dijo a Ananías, ¿en qué momento ahora? Escuche, escuche, ¿usted cree que Ananías era un creyente simple? A ver, va. ¿Quién vende una casa y el dinero lo da para el Señor? ¿Quién? ¿Un simple creyente o alguien que tiene una fe y un amor por Dios más allá de todo razonamiento? Ananías no era cualquier creyente, era un hombre que tenía una relación con Dios, de tal manera que él dijo, voy a vender mi casa y todo lo voy a dar para la obra, pero llegó Satanás y le dijo, ¿y luego con qué vas a comer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer? De tal manera que lo engañó y no pudo, día conmigo, no pudo discernir que no era la voz de Dios, que era la voz del enemigo. Y a veces, escuche, no discernir nos lleva a perderlo todo. Por eso si hay algo que la iglesia debe de aprender. Debe de aprender a discernir cuál es la voz que estoy escuchando. ¿Quién me está hablando? ¿A quién le estoy obedeciendo? Porque es importante que esas áreas de nuestra vida sean protegidas. Por ejemplo, Adán y Eva no supieron discernir la obra. De Satanás. Mire lo que dice Génesis 3.1. Pero la serpiente era. Pero la serpiente era. Ah, era astuta. Sabía cómo. Hermano, Satanás sabe cómo. Hey, va de nuevo. Satanás sabe cómo. Por eso necesitamos el discernimiento espiritual en nuestra vida. La Biblia dice que para que Satanás no nos gane ventaja. Tenemos que ser creyentes que han desarrollado un discernimiento espiritual en nuestra vida. Pero la serpiente era astuta. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer con que Dios. Os ha dicho no, come, no comáis de todo árbol de él. Ahora escuchen, escuchen. ¿Por qué cayó Eva? Porque le estaba diciendo una palabra de Dios. Pero equivocada A veces nosotros batallamos Para decir: Ay pastor habla bien bonito Esa persona pastor habla bien bonito Pero su corazón es negro Está aquí Ay pastor esa persona Habla bien bonito de la Biblia pues Aunque hable de la Biblia lo importante no es si habla de la Biblia. Lo importante es cómo vive. Va de nuevo. Se puede saber Génesis y Apocalipsis de memoria. Pero eso no nos lleva al cielo. Lo que nos lleva al cielo es el estilo de vida. Que hemos decidido vivir para Dios. Por eso de pronto nuestra vida no entiende eso. Hay pastores que habla tan bonito. Pero me dice que ya no me congregue pastor. Es el diablo. Ay pastor es que habla bien bonito pero me dice que ahorita con el coronavirus mejor no vaya a la iglesia pastor que me quede. Es el diablo. ¿Por qué? Porque Dios prometió cuidar de nuestra vida. A veces nosotros no hemos tenido el discernimiento espiritual en nuestra vida y en nuestro corazón. Engañó a Eva. Escuche esto. La Biblia dice que todos los días Dios descendía. Y platicaba con Adán y Eva en el viento de la tarde. ¿Quién platicaba con ellos? ¿Quién platicaba con ellos? Y los engañó. Va de nuevo. Y los engañó. ¿Por qué pastor? Porque descuidamos el discernimiento espiritual. Algo tan importante en la vida de la iglesia y del cristianismo. Primera de las crónicas nos narra otro acontecimiento, versos 1 y 7. Escuche, pero, no, no, dígalo, pero, dígalo, hombre, al cabo, no se le va a aparecer en la noche. 1 dos, tres! E incitó a que hiciese censo, le metió una idea. Iglesia, iglesia, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Iglesia, todas las ideas que van contrarias a la palabra de Dios no son de Dios. Todas las ideas contrarias a este libro no son de Dios. Y uno tiene que aprender a discernir lo que Dios habla y lo que Dios no habla. Uno tiene que aprender en su espíritu a discernir que cuando te viene una idea en tu cabeza... Que va en contra de los principios de Dios. Tu espíritu debe de reaccionar y decir. Eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque un pensamiento equivocado. Te puede llevar a la destrucción espiritual. Uno necesita aprender. Y tener bien despiertos los sentidos espirituales. Ahora mire lo que dice el verso 7. Asimismo. Esto que. Desagradó a Dios... David aparentemente viéndolo desde un punto de vista humano David estaba haciendo algo bueno voy a contar mi ejército para saber cuánto armamento cuántas personas tengo cuál es mi capacidad de guerra de batalla aparentemente como un estratega militar estaba haciendo lo correcto pero lo que David debería de entender es que sus victorias no eran por el ejército sus victorias eran porque el brazo de Jehová estaba con él. Ahí va. ¿En qué estás confiando? ¿En qué ha puesto su confianza? Quizás el enemigo le está engañando. Y está poniendo usted su confianza. En algo que no es Dios. Porque no hemos tenido el discernimiento espiritual para saber que el enemigo de una manera muy sutil nos está alejando de Dios. Porque escuche mi iglesia, una oveja separada de la manada expresa fácil. Va de nuevo. Dígale al que está a su lado. me. Una oveja separada del rebaño expresa fácil. Y a veces nosotros no comprendemos que el enemigo nos tira de una manera, nos tira de otra, nos tira de otra y nos tira de otra. ¿Para qué? Para alejarnos, apartarnos de Dios. Es más, ahí le va, ahí le va, escuche, escuche. Aún el mismo ministerio me puede alejar de Dios. Quiero que comprenda eso. Aún el ministerio me puede apartar de Dios y Satanás lo puede usar de una manera muy sutil no ores no leas la biblia predicas el domingo predicas el miércoles predica tienes la experiencia lo sabes hacer adelante pero estoy equivocado porque estoy confiando en mi conocimiento pero ahí le va iglesia el conocimiento de un pastor no bendice a nadie pero un conocimiento Bajo la unción de Dios Bendice un pueblo Por eso nosotros Necesitamos comprender Que muchas veces el discernimiento Espiritual no ha venido a nuestra Vida lo hemos desechado Como algo que no funciona En nosotros pero si queremos Permanecer en el camino de Dios Necesitamos desarrollar Ese discernimiento Mire lo que dice los Corintios 11:14. y no es y no es. porque No, no quiero que lo diga. porque ¿Cómo lo vas a identificar? Si te habla bonito. Lo ves impresionante porque dice que es como un ángel. De, es como. Claro, la gente piensa que el diablo tiene cuernos, es rojo tiene pata de cabra, pata de chivo un trinche si usted lo ve se muere y usted sabría que es el diablo por eso el diablo no es así es un ángel de luz va de nuevo es un ángel de luz usted lo ve y no parece diablo por eso puede engañar a muchos. La Biblia lo declara que es como un ángel de luz capaz de engañar a muchos. ¿Por qué? Porque no tenemos Él discernimiento espiritual para saber cuando un pensamiento viene del enemigo y sacarlo de nuestra cabeza o cuando alguien se acerca a mí con malas intenciones, yo necesito saber y tener el discernimiento en mi corazón para saber qué es lo que esa persona pretende Job lo decía de esta manera hay iniquidad en mi lengua acaso no puede mi paladar discernir las cosas. inicuas. Que acaso no estoy capacitado para poder discernir lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto. Que acaso no tengo eso, eso en mi corazón y ahí le va a la iglesia. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Va de nuevo, ¿cuántos tienen al Espíritu Santo? Entonces debes de aprender a dejar lo que te guíe. Porque es la manera en que ese discernimiento va a ser visible en nuestra vida. Y vamos a poder discernir lo bueno de lo malo. Ezequiel decía esto, escúchelo. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo... Entre lo... Para eso era el discernimiento. Para hacer una diferencia entre lo santo y lo... Profano y les enseñarás a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Ahora ahí le va definiciones santo. Cosa sagrada dedicada o santificada para Dios. Profano que no es sagrado. Ni tiene relación con las cosas sagradas. Dios decía, escuche, Dios le decía a Ezequiel. Es necesario que la iglesia, el pueblo aprenda a hacer diferencia entre lo santo y lo... Necesitamos tener ese discernimiento en nuestro corazón para poder salir adelante en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que desarrollar el discernimiento aún sobre aquellas cosas que no son pecado, pero que a Dios no le Tenemos que discernir, tenemos que aprender a discernir esas cosas. Ay pastor no es pecado, pero a Dios no le agrada. Papás, hay cosas que no son malas, pero no les agradan que sus hijos las hagan, ¿sí o no? Claro, Dios es igual. Nosotros tenemos que tener ese discernimiento espiritual en nuestra vida para saber. Por ejemplo, déjeme decirle esto. Hombres que perdieron el discernimiento, Saúl. Saúl no supo cuándo el Espíritu de Dios se fue de él y empezó a cometer locuras. Salomón. Al final de su vida en su vejez. Fue un hombre que cometió tantos errores. Lo perdió el discernimiento. Tanto así que fue. Y paró en Sodoma y en. Como Sansón. Samson. perdió el discernimiento. No se dio cuenta que estaba alejado de Dios. Y la Biblia dice que Samson. No se dio cuenta cuando el Espíritu de Dios. Se había ido de él. ¿Por qué? Porque No. Había, porque no había discernimiento. Amada iglesia tenemos que desarrollar esa cualidad de nuestra vida. Todos los que estamos aquí necesitamos desarrollar esa área espiritual en nuestro corazón para poder discernir lo bueno, de lo malo, lo agradable, de lo desagradable. Tenemos que aprender a discernir los pensamientos que vienen a nuestra vida. Tenemos que aprender a discernir las personas que se acercan a nosotros porque es sumamente importante. Pero ahí le va otra cosa. Tenemos que discernir las enseñanzas. Y quiero decirle algo que les dije el lunes en la clase. Lamentablemente hoy tenemos que evangelizar a los evangélicos. Y tenemos que volver a cristianizar a los cristianos. ¿Por qué pastor? Por eso. Porque se han metido tantas enseñanzas equivocadas a la iglesia. Y como la iglesia no tiene, se come todo. Mamás, mamás de burbuja, de burbuja. Usted le mete cualquier biberón que se encuentra a su hijo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a un niño que usted ve un biberón de otro y se lo da y ve a otro y se lo da y ve a otro y se lo da para que te calle? No, digo, no lo digo por usted. ¿Qué le pasa a ese niño? Se va a enfermar. Sabe que por eso hay muchos cristianos enfermos espiritualmente. Porque no han aprendido a discernir las enseñanzas. Ahora déjeme darle un consejo por favor y sígalo. Lo va a seguir. Ahí va. Hoy la iglesia corre mucho peligro. Porque la iglesia puede accesar a un YouTube. Y puede oír predicadores de todos lados. Y puede comer un biberón aquí, otro biberón aquí, otro biberón allá. Y otro biberón allá, y otro biberón allá. Y de repente la iglesia dice... Es que lo que enseña el pastor no es cierto porque aquel dice y el no tener discernimiento, escúcheme puede confundir la vida espiritual de muchos por eso, ¿eh, ¿qué me quiere decir pastor? que usted no tiene necesidad de ver a nadie en YouTube para eso estamos aquí para eso transmitimos vía Facebook y al día siguiente vía YouTube ¿Por qué? Porque nuestro deseo es que usted sea bien alimentado. De repente uno, uno, uno escucha cosas que dice ¿Y de dónde sacaron eso? Y quiero decirle algo. Ahí va. ¿Por qué cree que hay tantas religiones? ¿De dónde salieron tantas religiones? ¿De aquí? ¿De aquí? De aquí salieron tantas religiones. De este libro. Ahora, ¿por qué, pastor? Porque no había discernimiento. Porque no pudieron discernir lo que Dios quería decir. Por eso es tan importante nuestra vida. Aprender a tener discernimiento y poder discernir las enseñanzas que recibimos. Primera Timoteo lo dice de esta manera. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa la palabra apostatar? Diga conmigo, renegar. ¿Sí? Muchas personas renegarán de la fe y dirán, ay, no hombre, mira, yo antes iba a esa iglesia. Antes yo era cristiano, pero sabes una cosa, no es cierto, no es cierto, son puras mentiras eso, eso es apostatar, es renegar lo que un día creí. Y la Biblia dice que si nosotros no estamos atentos, no tenemos un discernimiento espiritual, nos puede pasar eso. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios imagínense lo que Dios dice que interesante es esto pero la iglesia que no tiene un discernimiento espiritual puede ser presa de muchas doctrinas equivocadas por eso la iglesia tiene que aprender y pedirle a Dios todos los días que nos dé discernimiento. ¿Para qué? Discernimiento espiritual para saber y entender todo lo que se acerca a nuestra vida. Por eso los peligros de no discernir. Hay que reevangelizar a los evangélicos. ¿Sí? Por ejemplo, una corriente de la iglesia dice que si usted se tatúa no pasa nada. Hay que reevangelizar a esos evangélicos. Porque creo que perdieron el rumbo. Hay que cristianizar a los cristianos. Porque ahora tomar, fumar y beber no importa. Si tú vienes a la iglesia diezmas y ofrendas no pasa nada. Y yo quiero decirles si ¿sí pasa algo. Hay que volver a cristianizar a la iglesia. Hay que volverle a enseñar los fundamentos de Dios en la vida. Hay que volverle a decir a la iglesia los principios de Dios en el corazón. Y todos necesitamos volver, como dijo Jeremías, a la senda antigua. Que es algo tan importante en nuestra vida. Primera de Juan 4.1, escuche lo que el Señor decía. Amados, no creáis a... No creáis a todo... Espíritu, sino probad los Espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probad los Espíritus si son de Dios. ¿Cómo los probamos, Pastor? A través del discernimiento. Uno tiene que saber, uno tiene que entender quién es la persona que me habla. ¿Cuál es la intención con la que me habla? Por eso el Señor se ponía estricto en estas áreas de la vida. No creas a todo espíritu. No creas a todos, sino probad los espíritus para saber si son de Dios ahora. Le quiero hacer una aclaración. No se refería a espíritus malignos. Sino a la manipulación que se utiliza. A eso se refiere Dios. Cuando alguien quiere manipular para cosas malignas. Equivocadas uno debe de entender Esa área de la vida y uno debe De saber y debe de tener el testimonio De Dios de que esa parte Está equivocada Que aunque hable bonito que aunque diga Las cosas bonitas Dios me dice Ten cuidado y esa Parte espiritual créame hermanos Nos puede librar De muchos dolores de cabeza Por eso uno como Cristiano necesita aprender A discernir por eso no Cualquiera te puede imponer manos, va de nuevo, no cualquiera le puede imponer manos, poner las manos no es algo ligero ni es a la ligera, por eso cuando uno tiene un discernimiento espiritual uno debe de saber y de entender que Dios está hablando a nuestra vida y nos quiere alejar de peligros o de circunstancias que vienen a nuestra vida. El apóstol Pablo luchaba con la iglesia y le decía en Efesios, para que ya no seas niños llevados por doquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de él. Necesitamos ser creyentes con un alto discernimiento en nuestro corazón. Que Dios hable a través de nuestra vida y nos dé testimonio de las cosas y de las personas que están enfrente de nosotros. Si la iglesia pudiera entender este discernimiento del que habla el Señor. Muchas cosas sería librada la iglesia, las personas, las familias. Todos nosotros estaríamos mejor espiritualmente. Pero miren lo que dice Hechos. Por tanto. Mirad por vosotros y por todo el rebaño. En que el Espíritu Santo. Os ha puesto por obispos. Para apacentar la iglesia del Señor. La cual él ganó por su propia. Sangre. Y decía el apóstol. Porque yo sé que después de mi partida. Entrarán en medio de vosotros. Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño Dios decía ten cuidado de todos cuida tu corazón, cuida tu vida que ese discernimiento espiritual a, 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 papás, papás, papás alguien de ustedes le ha dicho a su hijo alguna vez esa amistad no me gusta para ti ¿por qué? ya conoció a esa persona la ha visto sabe su vida pero hay algo aquí que nos dice cuidado así actúa el Espíritu Santo en nuestra vida de esa misma manera actúa el Espíritu Santo lo que pasa es que como nosotros no hemos sido entrenados como dice el apóstol tenemos que ser entrenados en el discernimiento del bien y del mal tenemos que dejar que el Espíritu de Dios hable a nuestra vida por eso el verso 30 escuche lo que dice y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Diga conmigo, necesito el discernimiento. Todos nosotros necesitamos discernir. Es algo que está en nuestra vida y que necesitamos aprender a echarlo a funcionar para que el Espíritu de Dios hable a nuestra vida y nosotros seamos como algo que podemos ver como una radiografía y ver el interior, las intenciones de aquellas personas que se nos acercan. Y yo creo que cuando la iglesia aprenda a discernir muchos dolores de cabeza nos vamos a evitar. Por ejemplo, creo que los muchachos deben de aprender a discernir y las muchachas también. Cuando empiezan un noviazgo, deben de discernir a quién están escogiendo para que sea el compañero de vida o la compañera de vida. Necesitamos discernir quién es, qué hace, pastores que... Pues nunca la voy a conocer pastor hasta que me case. Para eso es el discernimiento. Para que tú sepas algo. O que Dios te diga algo a tu vida. Y tú decides. Es importante que nuestros jóvenes todos. Aprendan esa parte tan importante. Para poder salir victoriosos en muchas áreas de la vida. Es más hay batallas iglesia. Hay batallas que pudimos haber ganado antes de entrar a ellas. Pero como no tuvimos discernimiento La batalla nos envolvió Estuvimos en medio de batallas innecesarias Simplemente porque a veces no supimos decir no Y sabe que se vale decir no Va de nuevo, sabe que se vale decir no Porque eso es algo que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón Quiero ir terminando por favor También debe saber esto que en los posteriores tiempos vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que, ahí va, ahí va, iglesia, iglesia, no está hablando de gente de afuera. Está hablando de gente dentro de la iglesia Va de nuevo No está hablando de gente de afuera Está hablando de gente dentro de la Iglesia Que aún ahí nosotros tenemos que tener Discernimiento Que tendrán apariencia De piedad Pero negarán la eficacia de ellos Y dice el apóstol Pablo A estos evita Mire como el apóstol Pablo nos dice. Ten cuidado. Evita a esas personas que tú las ves. Que, que, que tú las ves. Y que en el fondo. A, anhelan algo malo para tu vida. El apóstol Pablo. Tenía un cuidado increíble sobre la iglesia. Y el apóstol estaba tratando de enseñarle. Todos los días a la iglesia. Del cuidado que debemos de tener. Si sí, Cristo está con nosotros. Y eso todos lo entendemos. Pero el apóstol Pablo decía. Necesitas. Necesitas activar el discernimiento de tal manera que esa parte espiritual en tu vida puede estar activa todos los días y que sea como ese radar, como esas antenitas que pueden detectar lo malo y poder salir antes de cualquier situación. Segunda Timoteo lo dice así, más los malos hombres y los irán de mal engañando y siendo engañados Qué triste es saber que a veces la iglesia cae en cosas que no debería simplemente por falta de conocimiento hace años venía aquí una persona a la que estimábamos mucho y de repente un día llegó y me dijo pastor un primo mío Quiere hablar del Señor en mi casa pastor. Y yo le dije hermana. Pero no es de la iglesia y no lo conocemos. No pastor es un primo mío. Y que él habla bien bonito de Dios total. Se puso en un plan difícil. Y... Fue el primo a, a, a su casa. a Hablar de Dios. Y yo le decía hermana no está bien. No está bien. Bueno para no hacerles el cuento largo. Él empezó a decirle. Que yo no era un buen pastor. Primero porque decía chistes en el púlpito. Y le empezó a decir cosas. De tal manera que se le metió una idea a ella. Y se fue de la iglesia. Porque la idea de ese hombre. Era levantar una iglesia aquí. Se fue de la iglesia. Y es triste. Porque si usted viera hoy. Esa persona se daría cuenta cómo vive. Simplemente por no tener, por no tener, ahora escúcheme esto, si usted no tiene discernimiento, hágale caso al pastor. Si usted no tiene discernimiento, hágale caso al pastor. Porque es algo que nosotros debemos de tener bien desarrollado. Todos los que estamos aquí, todos los que ejercemos un ministerio. Por eso el apóstol Pablo le enseñaba a la iglesia. Sabes que Satanás te puede ganar ventaja. Y la idea de tener un discernimiento es eso. Que Satanás no nos gane. Ventaja sobre nosotros pues. No ignoramos sus. No, no dígalo, no ignoramos sus. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Quién no ignora sus maquinaciones? ¿Cuál creyente no ignora sus maquinaciones? El que tiene discernimiento, sabe cómo actúa o cómo va a actuar el enemigo, sabe por dónde va a llegar, sabe qué va a hacer, sabe cómo se va a mover y uno ya está preparado. ¿Por qué? Porque el discernimiento nos ayuda para que Satanás no nos gane ventaja, la iglesia tiene que desarrollar eso en su vida personal, es más eso le pasó al apóstol Pablo, está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo estos hombres son siervos del Dios. Estos hombres, aquella mujer pitoniza Seguía a Pablo y a su acompañante Y le decía, estos hombres Son siervos del Dios Altísimo Quienes son, os anuncian El camino de la salvación Y esto lo hacía por muchos Ahora ahí va, ahí va, escúcheme, escúcheme, escúcheme Quiero, quiero ir cerrando pero quiero Quiero dejarle este mensaje a la iglesia Ahí va, lo que decía esta pitoniza Era verdad o era mentira Era verdad o era mentira era verdad, eran siervos del Dios Altísimo y no solamente eso, anunciaban el camino de la... Pero ahí va, ahí va. ¿Cómo un demonio puede declarar eso? Porque no era ella, era el demonio que estaba en ella. ¿Cómo? ¿Cómo un demonio puede hablar cosas buenas de Dios? ¿Cómo? Ah, escúcheme. Y esto lo hacía por muchos días. Más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu. Te mando en el nombre de Jesucristo. Que salgas de ella. Y salió en aquella misma. ¿Cuál era la intención? Escuche, ¿cuál era la intención? Sencilla. Que cuando Pablo se fuera de aquella ciudad. Toda la ciudad. Fuera con ella. Porque era igual que ellos. Era algo bueno. Palabras buenas. Pero con una motivación equivocada. Cuidado con aquel que te habla cosas buenas. Pero con una motivación equivocada equivocada Pablo gracias a Dios tenía el discernimiento y él entendió cuál era la intención de ese demonio de que cuando él se fuera la gente iba a correr y se iba a quedar cautiva con ese espíritu de adivinación y él dijo no lo puedo permitir ¿por qué? porque va en contra de los propósitos de Dios Ah, pero ahí le va también el discernimiento nos ayuda ¿Cuántos se acuerdan de Salomón? Cuando la Biblia dice que aquellas dos mujeres Tenían un hijo cada una A una se acostó sobre de él Lo mató en la noche Cambió al niño y el muerto se lo dio A la otra y se quedó Y la madre decía ese es mi hijo Fueron ante el rey para que el rey Les hiciera justicia Y, y, y estaba difícil la cosa Porque una decía este es mi hijo Y la otra decía es el mío Salomón dijo sabes una cosa Traiganme una espada partan al niño por la mitad y darle la espada a cada darle la mitad a cada una la madre la verdadera madre obviamente clamó y dijo no 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 prefiero perderlo antes que muera qué dijo Salomón ella es la madre dale al niño a eso se le llama discernimiento aprender a discernir lo correcto y lo malo Jesús Jesús era experto en eso Mateo 16.23 Pero él volviéndose dijo a Pedro Quítate de delante de mí A ver, ahí va Para aclararle el punto ¿Pedro era Satanás? No Pero las palabras eran de Era un acto de mi Señor, por favor, ¿cómo, ¿cómo vas a ir a Jerusalén y te vas a matar? No, Señor, no, 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 no lo hagas. Aparentemente era algo bueno, pero era Satanás que lo quería desviar de él. ¿Usted se imagina? Cuando alguien lo quiera apartar de Dios, de la iglesia, del servicio, ¿será algo bueno? Cuando alguien lo quiera apartar de Dios, de la iglesia, del servicio, ¿será algo bueno? Jesús, Jesús le dijo, le dijo a Pedro apártate de mí Satanás, no porque Pedro fuera Satanás, sino porque Satanás había tomado su lengua y le había expresado el deseo que Satanás tenía. Porque Satanás no quería que Jesús diera su vida, hay momentos en la vida que si no discernimos perdemos el propósito, perdemos el camino, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida lo perdemos por no. Tenemos que aprender a discernir cosas en nuestra vida. Tenemos que aprender a discernir. Escuche que no es el ministerio lo que nos lleva al cielo. Es amar a Dios todos los días. El éxito, el éxito es bueno pero no es lo que un creyente busca. Un creyente busca que el nombre de Cristo sea glorificado. Hay momentos en la vida. En que no nos damos cuenta. Que Satanás nos tiró. Como dicen los muchachos. Una rolita. Nos tiró algo envuelto. En algo bueno. Pero que dentro hay algo malo. Y nosotros tenemos. Que aprender a discernirlo. ¿Para qué pastor? Para ser librado de ello. Quiero. Quiero terminar. Juan 2.24. Pero Jesús mismo no se. Sé ¿Por qué? Porque conocía a todos. Jesús no se fiaba porque tenía el discernimiento bien establecido. Ahora, eso no quiere decir que vamos a andar desconfiando de todo el mundo. Eso no quiere decir eso. Pero tú tienes que aprender a discernir. A discernir en tu corazón. ¿Para qué? para ser librado de muchas cosas. Quiero terminar con Filipenses 1, 9 y 10. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. La oración del apóstol Pablo era... Que abunde aún más Y más En que En ciencia y en todo Conocimiento Dios quiere que seamos creyentes Que desarrollen Un discernimiento De tal manera que Satanás No nos gane ventaja De tal manera Que nosotros sepamos y entendamos cómo Satanás va a moverse Y nosotros ir delante Con victoria en Cristo Iglesia, cada uno de los que estamos aquí necesitamos desarrollar el discernimiento para entender y saber quién se acerca a nosotros y con qué intención se acerca a nuestra vida. Yo le aseguro que si usted practica esto, se va a evitar muchos dolores de cabeza. Póngase de pie, por favor.